0: Está no ar mais uma edição do Euromilhões. Pode acompanhá-la também em vídeo-realização do Tiago Couto, disponível no Facebook, YouTube e também no site do Observador. Euromilhões, hoje com Miguel Cordeiro. Bem-vindo, Miguel, boa tarde. Alô, boa tarde. Estamos ligados no Mundial do Qatar e para esta tarde temos no menu, o tema do dia, esse primeiro prolongamento do Mundial que se tornou também na primeira sessão de penaltis, não
1: é? Foi o primeiro prolongamento, os primeiros penaltis, o uh, primeiro jogo que foi para lá dos 90 minutos, antes de mais, Peço desculpa, eu não recebi o mail não sabia que era para vir de gola alta hoje. É, Peço desculpa. É, tinha reparado. De... É o memorando, o memorando
0: não foi enviado Estonte... para toda a gente, se calhar, é, é... mas aqui está.
1: Estão os dois muito bem. É o prolongamento de, das vestimentas de, da tarde da Rádio Observador. Hum, ora, vamos ao futebol. Sim, primeiro prolongamento do Mundial, Croácia e Japão. Empatam um gol, seguiram para mais 30 minutos de futebol e depois para... Grandes penalidades um, Ainda não tínhamos visto isto nesta edição do, do Mundial, sabemos que a partir de agora É possível acontecer em todos os jogos Sempre que houver empate aos 90 minutos E aconteceu hoje nesse Japão-Croácia O Japão até marcou primeiro, foi para o intervalo a vencer Mas depois a Croácia conseguiu empatar E levar esse resultado Até às grandes penalidades Depois a Croácia foi mais feliz do que o Japão ou foi mais eficaz? Foi mais
0: uh... eficaz, segundo o Bruno Vieira Amaral. Que é não assim? é, que, como é que era, Bruno? Uh, os penaltis não são uma lotaria.
2: Não, não são. Uh, aliás, uh, primeira coisa é que nós devíamos uh, estar à espera é que houvesse prolongamento, porque em 2018 os três jogos da Croácia uh, na fase eliminar foram ao prolongamento, dois foram a penaltis, a Croácia chegou à final, portanto ganhou os dois desempates por grandes penalidades. Uh, nós por vezes falamos fazemos uh, aquela crítica à, à seleção portuguesa que no Euro uh, só empatava, uh, só em, só empatava pois, e depois foi. não ganhava nos 90 minutos ora a Croácia chegou à final uh, não ganhou nenhum jogo na fase eliminar nos 90 minutos depois na meia final uh, ganhou a Inglaterra no, no prolongamento Sim. e agora vai a, a prolongamento vai a penaltis e ganha o Japão uh, que tinha sido eliminado eu estava aqui a confirmar uh, em 2002 da primeira vez que passou a, a, aos oitavos de final foi eliminado a, pelo, pela Turquia, mas não foi nos penaltis, mas em 2010 foi eliminado nos penaltis a, pelo Paraguai. E é, e é curioso que o, o Japão chegou quatro vezes aos oitavos de final, a Croácia só chegou três, mas o Japão foi sempre eliminado nos, mas, quartos de, no, nos dos oitavos, oitavos de final, e... enquanto a Croácia passou sempre nos oitavos de
1: final. Sim, mas a verdade é que se formos olhar para o que aconteceu nos penaltis de facto o Japão parece que esqueceu-se de treinar aquela parte do não, jogo ou é? é, oh, entregou ah,
0: um bocado sim
2: é sempre aquela questão que se, que se põe sobre os penaltis, vale a pena treinar uhum. ou não, porque na verdade não se consegue reproduzir a tensão claro. própria daquele momento. Podes treinar muito penaltis, podes estudar os adversários, para onde é que eles batem, no caso dos guarda-redes, mas a verdade é que ninguém consegue reproduzir em treino o ambiente, a tensão, a pressão que existe num momento destes. E aí eles podem ter treinado muito bem e depois cederam à pressão no momento de marcar, porque a verdade
1: seja dita é que os pênaltis foram muito mal batidos muito mal batidos uh... ou seja não é que tenham ido para fora da baliza não estamos a falar desse tipo de situação mas, mas muito vagar muito devagar muito muito certinho, desmauro, denunciados, muito denunciados. muito que entrou, até o que entrou foi denunciado. Uh... Bem... Pronto, o Japão e
0: estragou-se o prognóstico do, do Bruno Vieira Amaral, tinha apostado num 2-1 para é? 2-1 para o Japão. Para o Japão. É verdade, <risos> mas
2: eh, aí o problema talvez tenha sido o facto do Japão marcar primeiro, porque nos dois jogos em que eh, sofreu primeiro, no, com a Alemanha a e volta. com a Espanha, deu a volta Bruno, hoje marcou primeiro. Bruno, foi não queremos ouvir
1: desculpas, mas também a tua derrota a tua é nesta situação. É teoria, não boa, nos vai tirar o ninguém. Não vai tirar o ah, Vamos, é, pronto, lá, pronto, vamos,
0: vamos ah. lá, vamos ao futuro no Euro Milhões falar do futuro de Cristiano Ronaldo que contrato é este com o Al Nasser e, e parece cada vez mais, mais certo É um
1: contrato um que uh, é absurdo a nível de valores, não é? Um, mas uh, o jornal marca... Nós estamos vindo a falar disto nas últimas semanas, desde que estalou essa polémica com o United e desde que foi feito então o divórcio se assinaram os papéis do divórcio, vamos dizer assim um, se apontou o Al Nasser como uma grande hipótese, um clube da Arábia Saudita uh, onde está, por exemplo, Talisca um, é e apontou-se como um dos possíveis clubes para Cristiano Ronaldo, hoje o Jornal Marca veio dizer se está tudo assinado, já a acordo está feito, a partir de 1 de janeiro, Ronaldo é jogador do Al Podemos discutir aqui se é ou não é uma boa decisão para Cristiano Ronaldo a nível desportivo, de agora a nível de carteira se se confirmam os valores que estão a ser apontados, isto é, é, é uma barbaridade. Estamos a falar de 200 milhões por
0: época. Passa a ser o jogador mais bem pago do mundo? De futebol sim. sim e a é... larga distância. Sim, a larga é, distância. É. Mbappé
1: tem Mbappé... 110 100, na casa dos 110, 120 por, por, por época que também já é uma barbaridade. A seguir está Messi com 60 e tal, 70 e tal por época, milhões, estamos a falar sempre de milhões, uhum. e Ronaldo agora chega aos 200 milhões por época, isto são mais de 16 milhões por mês, são mais de 545 mil por dia, são 22 mil uh, por hora, e isto é, isto é uma barbaridade, os valores que estamos aqui a falar, um, e é óbvio que para a carteira isto é um contrato incrível, desportivamente, uh, não sei, o que é que te parece Bruno?
2: Desportivamente é uma pré-reforma, não há outra maneira de o dizer, é pré-reforma, é Ronaldo a dizer que acabou a carreira ao mais alto nível, não há dúvida, o futebol da Arábia Saudita é só para ir ganhar dinheiro, Senão, quanto a mim não, não, não há a mínima dúvida, mas eu percebo a opção de Cristiano Ronaldo, porque Se não encontra na Europa um projeto desportivo Uh, que o mantenha ao mais alto nível e com pois. um vencimento uh, ao nível do que merece um jogador com o impacto e a importância do, do Cristiano Ronaldo, então vai procurar uh, um, um projeto económico. E a verdade é que estamos a falar de um jogador que tem, uh, e de uma personalidade que tem 500 milhões de seguidores no Instagram. Portanto, o Ronaldo é uma marca. Eu percebo também que um clube uh,
0: na Europa... Isso quer dizer que para o Nassr pode ser um bom investimento, 250 milhões por época?
2: Uh, bem, são
1: dizer, difíceis depende, de rentabilizar. Isto
2: depende sempre do, do, do que é que tens para gastar, não é? Ou, claro. <risos> quer dizer, uh, não acredito que eles estejam a contar uns trocos para ir sim, contratar sim, o, sim, o Ronaldo. Uh, o que é que pode ganhar com isso? É, são questões de imagem. Estamos a falar aqui de, de imagem da, da Arábia Saudita que também está uh, a tentar organizar uh, competições desportivas. Há sempre esta questão do sports washing, não? Uh, de limpar a imagem, de melhorar a imagem através do desporto. E claro que a contratação do Ronaldo contribuiria Mas... enormemente para isso. Desse ponto de vista tudo isto uh, faz sentido e eu percebo que uh, o Ronaldo também uh, pensando, por exemplo na possibilidade que alguns poderiam pôr em cima da mesa, voltar para o Sporting, voltar a casa nesta fase da carreira, aí é a questão da marca. O Ronaldo continua a ser do ponto de vista uh, de, 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 do impacto uh, uma das marcas mais poderosas do desporto mundial. Uh, porque é que ele iria desperdiçar isso vindo para o campeonato português nesta altura. Para isso vai aproveitar quer dizer, é um dos seres humanos mais conhecidos do planeta, vai rentabilizar isso na Arábia Saudita mas do ponto de vista desportivo eu creio que é a antecâmara do final da, da carreira de Cristiano Ronaldo. Sim, Muito bem, vamos lá à
0: memória de hoje. Miguel, trazes aqui um penalti de Cruyff que uh, foi histórico, aconteceu há 40 anos, mas de alguma forma não teve grandes seguidores este penalti. O que é que estás a falar?
1: Estamos a falar de, de uma grande penalidade de 1982, já tinha sido uh, testada antes e Cruyff acaba com Olsen, na altura no Ajax, acabam por uh, efetuar esta grande penalidade uh, de melhor maneira, com uma maestria incrível. Em que uh, a Cruyff está com a bola nas mãos, está a colocá-la na marca da grande penalidade e, assim que coloca a bola na marca da grande penalidade, faz um passe para a frente, ligeiramente para o lado esquerdo. E nisto vem Olsen que recebe a bola. E passa novamente para Cruyff e ele fica com a Lisa escancarada para rematar. Atenção, a regra é uma grande penalidade tem sempre de ser batida para a frente. Esta é a única regra que há. Uhum. E que não pode haver qualquer jogador dentro da grande área sem ser quem bate e o guarda-redes. Ora, isto na altura, em 82, não havia qualquer... não havia YouTube, não havia, havia poucos lances estudados em vídeo só mesmo as equipas altamente profissionais é que conseguiam correr a isso, e Cruyff testou isto num treino, depois conta a história com o Olsen, e decidiram arriscar num jogo que acabaram por vencer 5-0 numa equipa mais fraca, este foi um dos gols de Cruyff, marcou dois nesse encontro, um, e ele uh, testa isso com, com o colega de equipa, com o Olsen, eles devem ter combinado antes de bater o penalti, olha, vamos fazer isto agora, um, e de facto ele está ali com a bola nas mãos, prepara-se para bater, Coloca a bola na marca, dá um passo atrás E quando dá o passo atrás Ele não dá o passo completamente Coloca a bola para a esquerda Não é bem para, para o frente. lado, é ligeiramente para a frente ali na diagonal Muito devagar O guarda-redes fica parado a tentar perceber o que é que se passa Quando vê um jogador chegar à bola O guarda-redes sai da baliza e ele passa para dentro e Cruyff eu não estou
2: em erro o Barcelona fez Sim, com o Messi e, Suárez. e também Suárez. é uma
1: tentativa do Arsenal muito, muito, muito mal feita que acabou por falhar pois, mas este nunca pegou, nunca foi é. como
0: não, o Paneca não, não, o Paneca não, de não, vez não, em não, quando reaparece
2: não, 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 não? Não, não, não. Eu, não, eu não
0: conhecia este penalti aconteceu há, há 40 anos foi marcado por Cruyff e Olsen como o Miguel Cordeiro aqui nos explicou ele que trouxe hoje à tarde em direto este Euro milhões bom resto de dia, um abraço, um abraço.